0: Olá, e bem-vindos ao Internute, um podcast de perguntas que quase nunca tem as respostas. Comigo, Peter. E comigo, Bruno. Bruno, surpreenda-me, qual que é a pergunta de hoje?
1: Acho que não vai ser tão surpresa assim, Peter. Não é um assunto muito diferente de algo que a gente já conversou no passado, mas é uma pergunta, a pergunta específica é algo que já tinha sido pincelado pelo meu cérebro diversas vezes, e há três semanas atrás aconteceu um negócio no meu trabalho que eu essa pergunta veio com tudo na cabeça, assim. Então, a pergunta de hoje é... Por que a gente se desespera? Então, a pergunta, pra fazer mais específico ainda, é o seguinte... Eu entendo, depois da gente ter feito um episódio sobre medo... Por que, que a gente fica com medo das coisas? Eu entendo, depois da gente ter feito um episódio sobre como ser mais infeliz... Por que, que a gente fica feliz ou infeliz? Eu entendo de onde vem as emoções e as reações de um ponto evolutivo. Por que, que a gente precisa do medo, por exemplo. Mas o nervosismo... É um negócio que, claro, depois de pesquisar pra esse episódio, agora eu sei, mas essa pergunta vinha e voltava na minha cabeça porque eu não entendia, antes de pesquisar, por que que isso tá aqui? Em que momento da evolução humana foi interessante ficar nervoso? Sabe aquele frio na barriga, aquele mal-estar, aquela coisa que te faz querer desistir de um projeto, de alguma coisa? Por que... Sabe? Então assim, tá, eu tenho a resposta, mas antes da gente já ir direto pra resposta e terminar o episódio, me dá tuas impressões aí.
0: Tô, tô desesperado aqui, peraí. Não fica nervoso. Então, esse é exatamente o que eu queria comentar. Porque eu vou precisar que tu me dê uma definição, talvez, do que é desespero. Eu tô aqui tentando definir na minha cabeça, porque tu falou aí de medo e tal. Pra mim é sempre um sentimento extremo, assim. Talvez ele é um pouco mais de um pico, né? Uma coisa meio meteórica, assim, de... Uhum. Uma curva que sobe muito rápido, que te dá esse desespero e logo baixa. Diferente do medo, que parece algo mais constante, ou uma curva mais longa. Mas me parece que também mistura outras coisas, né? O um medo com ansiedade, com angústia, com essa coisa instantânea ali, que tá acontecendo agora, que eu preciso resolver agora. E aí é sempre esse conselho que se dá pra pessoa quando ela tá numa situação de estresse. Ou de um estresse muito elevado, que poderia ser o desespero. Que é isso, assim, de não se desespera, fica calmo, <risos> te acalma, não toma uma atitude sem pensar antes, é sempre esse tipo de coisa, assim, de paciência, sabe? Todo mundo sabe disso, todo mundo tem esse conselho, todo mundo já deu esse conselho pra alguém, e ao mesmo tempo a gente se desespera em alguns momentos quando a gente tá em situações de risco. Porque é a nossa reação mais automática, mas o que a gente sabe racionalmente meio que vai contra isso, né?
1: Tá, mas é que também o conselho de não ficar nervoso uma pessoa que tá nervosa é coisa mais inútil. Mas tá, meu, ok, aí que tá. É, o nosso, é a nossa reação automática. Mas por que que é uma reação automática? Deixa eu, deixa eu te definir o que que eu tô falando como desespero aqui. Porque, claro, o desespero pode ser alguma coisa do tipo tu não tem dinheiro pra pagar as contas e tá desesperado. Mas não é bem disso que eu tô falando. Eu tô falando daquele desespero de nervoso mesmo. Então, eu comentei que aconteceu uma coisa no meu trabalho que me trouxe essa pergunta à mente, que foi o seguinte. Eu gerencio umas turmas ali de um programa preparatório pra universidade, então ele é um programa um pouco mais complicado de se dar aula. Trabalho numa escola, pra quem não sabe. Chegou lá uma professora que tava dando o primeiro dia de aula da vida dela. E já jogaram ela nesse programa um pouco mais difícil. Então ela tava meio nervosa. Aí tá, ela se apresentou, levei ela pra sala dela e ela tava nervosa. E aquele nervosismo foi subindo, foi subindo, foi subindo. E eu mostrando as coisas pra ela, tentando acalmar ela, tentando dizer não, é segunda-feira, hoje é o dia de apresentar o programa. Os alunos estão tão perdidos quanto tudo, de repente até mais. Fica tranquila e tal. Mostrando que não tinha nada pra dar errado, veio outra professora que tinha ajudado a preparar a aula que ela ia dar. Ficou conversando com ela até o horário de começar a aula e tal. E eu fui pro meu escritório. E quando eu voltei, eu só vi ela saindo da escola, assim. Ela foi embora. Eu fiquei, cara, o que aconteceu? E aí a outra professora falou, não, ela ficou desesperada e falou, não tem como, eu não tenho como dar essa aula, não tem como ficar na frente dessa turma, eu vou embora. E ela literalmente foi embora. E aí eu fiquei pensando, assim, essa reação que ela teve por que, que ela teve essa reação? Tá, porque ela tava nervosa, porque alguma coisa podia dar errado, porque ela não se sentia preparada, etc e tal. Mas de novo, de um ponto evolutivo, de onde que vem isso, sabe? O que o que, que é essa reação? É, essa é a minha pergunta, sabe? O que que é esse desespero que nos leva a desistir de alguma coisa, que nos leva a parar, a não fazer, ou pelo menos que causa um mal-estar gigante no começo de alguma coisa? Eu tive esse mal-estar enorme no começo da minha primeira aula, mas depois foi dissolvendo. Mas não dá pra dizer que eu não tive, não dá pra dizer que eu cheguei na primeira aula, ah, haha, eu sou o melhor. Não, cara, eu fui apavorado na primeira aula, normal. Todo mundo acho que passaria por isso ou passa por isso. Por quê, sabe? O que, que é isso?
0: Pois é, e, e nesse caso aí, nesse exemplo que tu trouxe, é até um caso meio extremo, mas ele fica mais fácil de visualizar o que a gente tá falando, né? Uh, e sem querer ter a pretensão de fazer qualquer tipo de diagnóstico, porque não, não é nem a minha área, mas me parece que ela tava tendo quase uma crise de ansiedade mesmo. assim, de, Esse desespero foi tanto que levou ao ponto de ela ter essa crise de ansiedade e meio que desistir, ter que sair da sala, ter que largar aquela atividade por um momento para tentar se recompor, e, enfim, né, tentar se recuperar. Mas aí tu comentou um negócio de que ah, ela tá com medo do que pode dar errado. E aí eu fiquei pensando agora que eu não sei se a questão é o que pode dar errado ou o que pode dar certo. Porque me parece que é muito mais confortável quando tu vai fazer alguma coisa e tu sabe o que pode dar errado. Ah, eu vou tentar aqui fazer X, eu sei que se der certo vai acontecer Y, se eu fizer errado vai dar Z. Então eu já sei o que vai acontecer, tu já tá de certa forma sabendo os possíveis resultados. Me parece que causa muito mais ansiedade por ser uma coisa nova pra ela, não saber o que pode acontecer. Eu não sei nem o que vai acontecer se der errado, que é muito desesperador, porque pode ir pra qualquer lado... Mas eu também não sei nem o que fazer se der certo. Eu não sei como me sentir se isso der certo. Então isso também vai te dar ansiedade do outro lado. Então eu acho que isso vai se somando e vai alimentando esse monstro da ansiedade até ele se transformar no desespero, né?
1: Eu acho que tu trouxe um ponto muito bom agora, Peter. Do medo do desconhecido versus o medo de dar errado. Porque a minha pergunta era a seguinte... E aí eu tô até me sentindo mal de estar, tá, de novo, voltando no exemplo da coitada da professora que foi embora. Mas... Se é medo de dar errado, não faz sentido nenhum, porque deu errado. Abandonar o teu trabalho no primeiro dia não tem definição maior de fracasso do que isso. Então, assim, tu tá com medo do fracasso e aí tu vai lá e causa um fracasso maior ainda. Isso era uma coisa que eu também não tava conseguindo responder, mas agora tu, tu botou uma luz aí, tu disse, não, ela não tava com medo de dar errado, ela tava com medo do desconhecido, e isso é muito bacana. E só pra me jogar na lama junto, pra não ficar só avacalhando com a professora... Eu fazia teatro na época do ensino médio e parei porque eu justamente ficava tão nervoso antes de começar uma peça que eu nunca fiz isso de desistir da peça, mas eu fiz o mais macro que eu fiz, eu desistir de fazer teatro, eu parei, eu saí, eu tinha uma aula, eu tinha um grupo ali com um amigo e tal, e eu falei, não, não quero mais, porque me causava esse mal-estar tão grande que eu falei, não quero. E de novo, eu acho que tu tem muita razão quando tu diz que é medo do desconhecido, porque tá, eu vou subir no palco e eu não sei o que, que vai acontecer, sabe, sei lá.
0: É, eu acho que o não sei é muito mais angustiante do que qualquer outro resultado. Porque saber o que vai dar errado é... Beleza, eu sei o que vai dar errado. Enquanto as situações a gente já não teve em que a gente teve que tentar fazer alguma coisa. E aí, ah, se der errado, beleza. Eu sei que vai acontecer isso, a vida segue, abraço. Mas quando tu não sabe, é muito mais desesperador, né? Sei lá, eu sei que vou fazer a prova da autoescola e se eu não passar, beleza, não passei. Vai ter outra prova na semana seguinte, eu vou tentar de novo. Esse é o pior resultado que tu saiba. É, quer dizer, dá pra imaginar um cenário pior. Mas enfim, esses são os cenários mapeados... Tu sabe que esse é o cenário negativo. Agora, se tu vai chegar ali pra fazer uma prova que tu não sabe nem se é um veículo que tu vai dirigir ou que vai acontecer, se tem que subir, se tem que descer, é muito mais angustiante porque tu não sabe o que vai acontecer. É muito mais desesperador. Tu tá totalmente no escuro, sabe?
1: Ah, eu acho que isso ajuda a explicar a diferença de estado de espírito entre a minha primeira prova de autoescola e a segunda. Porque quando eu fiz a primeira, eu ia viajar com o meu pai, depois a gente ia dividir a direção. Só que se tu... Se tu reprova, tu tem que esperar, né, um tempo. E aí, se eu reprovasse, não ia dar tempo. Então, eu não sabia o que ia acontecer, porque se eu reprovasse, eu não ia conseguir dividir a direção e como é que a gente ia fazer. E eu reprovei, de fato. Eu tava super nervoso. E a segunda vez que eu fui, eu não tava nervoso. A segunda vez que eu fui, eu tava, eu tava entediado, assim. Eu tava meio de cara já, porque os caras me deixaram esperando, tipo, sei lá, seis horas no sol de São Leopoldo, com 40 graus. Então, eu tava meio, tipo, mas eu não tava nervoso. E no primeiro eu tava. Então, talvez tenha sido isso. Talvez essa ideia que tu trouxe do medo do desconhecido e não saber onde que vai dar é, é bem bacana mesmo é bem interessante
0: é, esse é justamente um dos objetivos de fazer um simulado, por exemplo, uhum. enquanto um objeto metodológico, assim. Tu vai fazer o simulado pra saber o que, que é fazer a prova, sabe? Porque o conteúdo é o mesmo, se fizer o simulado não fizer. Tu já estudou aquele conteúdo, mas agora tu vai entender como é que é a prova, sabe? É quase a mesma coisa de, tipo, se tu vai jogar basquete, tu tem que treinar basquete milhões de vezes, e aí tu vai aprender, e, e muito é de ficar confortável com jogar. Não é necessariamente de ficar melhor tecnicamente, né? De ficar confortável com aquilo daquilo deixar de ser desconhecido pra ti, né?
1: Perfeito, eu até trouxe uma listinha aqui mais pro final do episódio de como tentar botar esse nervosismo todo numa coleira. E uma das, das coisas passa muito pela prática, mas... Deixa eu voltar pras minhas perguntas sem resposta antes da pesquisa, que agora já estão respondidas, porque tu trouxe uma coisa interessante aí, que é o cara que joga basquete e, e pratica muito. Isso é uma coisa que eu também me perguntava antes, assim. O pessoal que é profissional... E tá nessa situação, tipo, o cara que faz teatro, profissionalmente, cara o ator da Broadway, ou sei lá, ou um jogador de, de futebol, de basquete, sei lá, Neymar, Cristiano Ronaldo, esses caras ficam nervosos antes de uma, de uma atuação, de uma performance, e a gente sempre ouve eles dando entrevista, falando, ah, sempre dá o um friozinho na barriga e tal, só que era uma coisa que eu me perguntava, assim, porque tá, eu fiz teatro não foi uma vez só, eu fiz várias vezes, eu apresentei várias vezes, e, e, e diversas vezes eu apresentei a mesma peça múltiplas vezes e eu nunca fiquei menos nervoso então eu perguntava será que esses caras ficam nervosos também e, e basicamente a resposta é não claro tu fica eles ficam nervosos do mesmo jeito que tu vai ficar nervoso antes de uma coisa importante no trabalho sei lá mas não é esse mesmo nervosismo que a gente sentiria antes de jogar uma final ou dar uma palestra ou, ou apresentar um, um teatro para usar o mesmo exemplo e justamente uma das dos, dos principais motivos do porquê eles não ficam nervosos com essas performances é o que tu falou agora é essa ideia de treinar não só como prática para aumentar as habilidades, mas como uma ferramenta para ficar mais confortável com aquilo.
0: É, agora que eu falei esse exemplo, na verdade eu dei um exemplo de basquete, eu não sei por porque que eu uso tanto basquete nos episódios como exemplo, porque eu sequer assisto basquete, né? Então eu não sei nem as regras. Mas enfim, para dar um outro exemplo, algo que é muito comum para quem está começando a andar de skate, por exemplo, qual é a primeira manobra que tem que aprender, qual é a técnica que tem que usar para fazer XYZ. E o que se diz muito é que, tipo, cara, a primeira coisa é simplesmente ficar em cima do teu skate, andar um pouquinho pra frente e pra trás, porque tu só tem que ficar confortável em estar em cima do skate. Não é muito sobre tu dar a primeira manobra, ou tu fazer o primeiro movimento e fazer de forma tal e da outra forma. Não, não, só fica em cima, fica um tempinho por dia em cima do skate parado, que tu já vai se sentir cada vez mais confortável pra fazer outras coisas, né? E aí dessa questão do nervosismo, eu acho que é bem interessante também, de grandes celebridades ou de pessoas que estão no alto nível de performance das suas carreiras ainda assim se sentirem nervosos porque a gente trata sempre o nervosismo como algo ruim e ele não é necessariamente ruim, ele é muito positivo, assim, ele mostra um, um interesse, um, que tu tá preocupado com aquilo que vai acontecer, sabe tu tá nervoso porque tu vai jogar final porque tu quer ganhar tu tem esse objetivo, assim, é aquela aquela coisa na tua barriga, assim que tá te dizendo que algo precisa acontecer e é um nervosismo bom, sabe pegar um cara que tá totalmente apático a uma situação é porque ele não, talvez não esteja nem um pouco interessado no resultado. Assim, se ele ganhasse de ele perder, ele não tá nem aí. Então o nervosismo é bom também, né? Não, a gente não pode tratar o nervosismo com algo ruim. Só acho que a questão do episódio aqui é quando esse nervosismo explode ao ponto de virar um desespero, né?
1: O nervosismo e o próprio desespero, como a gente tá falando aqui, é, teoricamente, algo 100% bom, ou pelo menos é isso que o teu corpo acha que ele tá fazendo por ti. Ele acha que ele tá te fazendo um favor. E aqui é justamente que a gente começa a responder a pergunta, então, da onde que vem isso, né? E aí, como eu falei, não, não vai ter muita surpresa na resposta aqui, porque a gente já fez um episódio sobre medo, e o que eu descobri pesquisando pra esse aqui, é que o nosso sistema, pra qualquer tipo de ameaça, é um só. Então, o sistema que é ativado quando tu tem alguma situação que tu vai ficar com medo, é o mesmo sistema que é ativado quando tu vai ficar numa situação em que tu ficaria nervoso. Só que ele trabalha em escalas diferentes, digamos assim. Então, se tu vê uma situação que é que tua vida tá em risco sei lá, um acidente, um crime vai acontecer ou coisas sobrenaturais, pessoa que assiste o filme fica com medo de andar no escuro e tal ou se tu tá prestes a dar uma palestra as áreas no teu cérebro, no teu corpo como um todo, na verdade, são as mesmas que estão sendo ativadas, eles estão tentando fazer coisas um pouco diferentes, mas basicamente o que ela tá tentando fazer pra ti é te deixar em estado de alerta, então esse nervosismo que tu falou agora, esse estado de alerta, é porque o sistema é o mesmo, então isso responde a, a, a principal pergunta que eu tinha é por que, que a gente fica nervoso? Porque o teu corpo tá tentando te deixar o mais em alerta possível, o mais pronto possível. Só que, como tu falou, às vezes ele vai muito além do que precisa. E é a mesma coisa que acontece com o medo, que a gente já falou bastante no episódio sobre medo. E aí acaba que tu se desespera, quando que na verdade era pra ficar só em estado de alerta. E tu fica num super alerta, digamos assim. Uma principal diferença que dá pra traçar, entretanto, entre tá com medo e tá desesperado, é que o medo é causado por algo mais identificável e tende a ir embora depois. Então se tu tá com medo de um filme de terror, quando acaba o filme ele fica aquele medo, mas ele vai decaindo, não vai ficar num estado de alerta o tempo todo depois de ter visto um filme. E tu sabe que o medo é por causa do filme, então ele é mais identificável e vai embora. O nervosismo, a ansiedade ou esse desespero, ele é mais geral e ele pode ficar por mais tempo. Então, o exemplo da professora ali, esse nervosismo foi sendo construído, sendo construído, e não era especificamente por uma parte da aula, ou pelo começo da aula, era no todo, a experiência toda estava causando isso. E depois que ela foi embora, eu não falei mais com ela depois, mas eu acredito que não tenha dado um suspiro de alívio e voltado ao normal assim que ela cruzou a porta da escola. Eu acredito que ela tenha ficado nesse estado por mais tempo, justamente porque ele o nervosismo, o desespero, ele fica por mais tempo e ele é mais geral.
0: É, perfeito. Acho que essa comparação deixa mais clara essa ideia de, de desconhecido, talvez. Porque nesse primeiro caso aí do cara que viu um filme de terror e depois foi se acalmando, depois do final do filme, ele tinha as informações necessárias para processar e entender o que aconteceu. Ele viu o filme, ele se assustou naquele impulso, mas depois ele, tá, mas é um filme. Eu sei que é um filme, eu sei até onde vai. Eu sei se isso pode acontecer ou não pode. Eu sei se esse cenário é realista ou não. Ele vai aos poucos processando isso e compreendendo a situação. No outro caso da professora ali, ela tá sem base nenhuma de comparação. E isso é que causa o desespero assim, dela de não saber pra onde ela vai, pra onde ela corre, o que que ela faz e ao mesmo tempo o cérebro tá ali tentando processar alguma coisa que não existe. Talvez daí que venha um pouco desse desespero dele tentar gastar essa energia, tentar ativar toda essa parte aí de defesa do corpo, de se preparar para alguma coisa, de deixar em alerta sem saber pra quê, e aí isso vai se tornando ali um ciclo que vai se retroalimentando, né? Me lembra muito uma metáfora que se usa muito pra esse tipo de coisa, que é essa ideia do monstro, assim, de que essa angústia, de quando a gente tem algum medo, quando a gente tem alguma coisa, a gente tem um monstro ali dentro da gente. E toda vez que a gente fica alimentando essa angústia, a gente tá alimentando esse monstro, que vai ficando cada vez maior, cada vez maior, e vai chegar um ponto que ele vai ficar gigante, e vai te dar esse desespero de te fazer desistir, ou qualquer outro resultado final, assim. E é o que se fala de justamente conversar com outras pessoas, buscar outras alternativas que vão te ajudar a reduzir o tamanho do monstro, a atacar esse monstro mais diretamente e não te deixar alimentar ele tanto, né?
1: Não, perfeito. Tu trouxe dois pontos aí que eu gostaria de entrar um pouquinho mais a fundo. Um deles é o que tu comentou da professora ali com... sem base de comparação e o outro do, do monstro que se alimenta. Deixa eu pegar a comparação primeiro. Quando a gente fica nervoso e a gente chega nesse estágio de desespero, o que está tá acontecendo no cérebro? Tem três partes se comunicando. A primeira, que é óbvio, que é a parte emotiva, que é a que vem mais rápido, solta o alarme e tá dizendo pra professora ir embora, vai dar tudo errado, sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui. Aí entra uma outra parte, que é a parte mais racional, que tenta mostrar que não, não é assim, não tem. ó, se alguma coisa dá errado, depois outra dá certo e tal. E aí entra uma terceira parte que traz contexto. E essa terceira parte que traz contexto, ela tá basicamente te mostrando outras instâncias onde isso já aconteceu. Então ela estaria dizendo, por exemplo, lembra daquela outra vez que tu deu aula e foi tudo perfeito? Lembra daquela outra vez que tu deu aula e tu teve um problema mas tu resolveu? Lembra daquela outra vez que tu teve um problema que tu não conseguiu resolver? Tu viu que a consequência não foi tão grave assim? Então essa terceira parte ela é muito importante. E nesse caso essa pessoa não tinha nenhum contexto. Então esse que tu falou de não ter base para comparação é um elemento importantíssimo realmente aqui, Peter. Porque ele é tão importante quanto o cara que vem explicar. Porque é muito difícil o teu cérebro te convencer que vai dar tudo certo se esse terceiro elemento ali que te mostra, te prova com coisas que já aconteceram de fato na tua vida não tá presente. E aí, nesse caso, a parte emotiva venceu e ela se mandou.
0: É, por isso que eu acho que às vezes tem essa crítica, vamos colocar entre aspas a crítica aqui, de algumas pessoas tipo, cara, esse cara tá desesperado, mas ele sabe que não vai dar nada de errado. Ele sabe disso, por que, que ele tá desesperado? Não, ele sabe até a segunda parte. Essa terceira parte ali é o que deixa ele desesperado, né? Racionalmente ele tem a informação, mas essa outra parte ele não tem.
1: Perfeito, isso aí é meio que a diferença entre teoria e prática, né? Porque se tu me falar que vai dar tudo certo e me explicar e meio que me provar, tu conseguiu ali a primeira parte, mas a segunda parte eu preciso viver aquilo pra ter. Não tem como tu transportar a experiência pra dentro da minha cabeça. A não ser que no futuro inventem um chip aí e o internet fique defasado. Porque isso que eu tô falando não vai mais ser o fato. Mas em 2022 ainda é verdade. Agora a parte de alimentar o monstro que tu falou ali é muito interessante. Porque eu, ignorantemente, há muito tempo atrás, nem tanto tempo assim, mas enfim. Achava que quanto mais situações de estresse e de pressão e de desespero mesmo tu passasse. Seja no trabalho, seja na vida pessoal. Mais aquilo ia te preparar pra situações desesperadoras no futuro e tu já ia saber. Porque como a gente tava falando até agora. Tu ia ter contexto, tu ia conseguir mostrar e tal. Mas não é assim. O, o que tu falou faz muito mais sentido de alimentar o um monstro. Isso aí se chama nervosismo crônico. E ele basicamente afeta aquelas duas partes ali. A que tenta te convencer e a que te mostra contexto. Ela afeta aquelas duas de forma negativa. Mas claro que ela não afeta a primeira, que é a parte emocional. Então o que acontece? A parte emocional continua soltando aquele alarme com toda a força. E as partes que tentam trazer o alarme pra baixo vão ficando cada vez mais enfraquecidas. Então basicamente quanto mais situações... De nervosismo e desespero tu passa, menos preparado tu fica pra lidar com situações de nervosismo e desespero no futuro. O que é quase contra-intuitivo, né? Porque não é sempre, né? É lógico, se tu passou pra primeira aula no desespero, é claro que na segunda tu já vai ter a base pra comparação, como a gente falava ali. Então isso não é uma regra que serve pra sempre, pra tudo. Mas no geral, quanto mais desesperadora é a tua vida, menos preparação tu vai ter pra lidar com situações desesperadoras.
0: Pois é, mas não sei o quanto contra-intuitivo isso é. Porque tu tá basicamente treinando o teu corpo, é quase uma memória muscular de que toda vez que isso acontecer eu tenho que ficar desesperado. E aí o cérebro já vai ativar automaticamente: ah, tem essa situação, é pra ficar nervoso, porque é assim que a gente sempre faz. Então tu tá basicamente treinando o teu corpo pra agir assim sempre que tiver uma situação parecida, assim. Da mesma forma que muita gente pratica meditação pra treinar ficar calmo. Aqui tu tá treinando ficar nervoso.
1: Pois é, mas, 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 que, mas que pouca inteligência, né? Porque o cara ficou desesperado. Eu chamo o cérebro de o um cara. O cara ficou desesperado, mais pra frente ele olhou pra trás, ele viu que não adiantou pra nada. E aí acontece de novo,
0: ele vai lá e se desespera de novo. Poxa vida. Mas ô Bruno, o cérebro não quer pensar. Essa que é a questão. Ele fez isso da outra vez, é isso que eu vou fazer de novo. E ponto. Pensar cansa. Verdade, Peter, verdade.
1: Mas já que tu falou em como acalmar, como treinar pra acalmar, vamos pra, vamos pra essa última parte aí de como lidar então com essas situações de estresse e, e de desespero, porque todo mundo passa por isso, então existem algumas maneiras, deixa eu só comentar antes da gente entrar nesse último bloco, que essa sensação estranha que eu comentei lá no começo, de, essa sensação que dá na barriga, esse mal estar que dá, aqui a gente tem uma expressão muito forte que é o butterflies, né, que é borboletas no estômago, porque tu se sente mexendo ali dentro, eu sempre achei estranho isso de que eu, eu tinha um trabalho antigamente que uma segunda-feira por mês eu tinha que falar na frente de um monte de gente e sempre nessa segunda-feira eu ficava muito ruim assim eu não conseguia tomar café da manhã sabe o estômago parece que fechava assim não quero comer e eu nunca entendi muito bem o motivo e aí fazendo essa pesquisa eu entendi que isso acontece justamente porque o teu sistema nervoso está direcionando o sangue para onde ele importa então o coração músculos ele está tirando da barriga então esse movimento que você está sentindo Ok, não são borboletas, literal, mas tá tendo algum movimento ali, de fato, que é o teu sangue correndo, então é por isso que a gente fica com desconforto na barriga quando a gente tá nervoso ou desesperado, faz sentido. E, curiosamente, eu assisti uma entrevista do Jimmy Carr hoje, algumas horas antes da gravação, onde ele falou que esse desespero frequente é o lado ruim de ter uma mente criativa, que eu achei uma maneira legal de colocar, assim, porque ele disse que a mente dele tá sempre acelerada, sempre pensando em tudo, 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 e aí lógico que você tá pensando em tudo, você tá pensando em cenários desesperadores também. Ele escreveu um livro onde ele fala bastante sobre ansiedade, ansiedade crônica e desespero e tal, e aí ele falou de algumas coisas que ele fez pra tentar acalmar a ansiedade, o que que funcionou pra ele, o que que não funcionou, mas é, como vários assuntos que a gente falou aqui já, né, Peter, não tem fórmula pronta, assim, tem várias coisas que dá pra tentar fazer, mas não é necessariamente porque o Jimmy Carr fez que vai funcionar pra ti. Mas uma coisa que eu achei bem legal, assim, que é meio que uma dica... Nem uma dica, acho que uma regra geral, assim, do, do desespero, de como lidar com ele. É aceitar que ele é real, que ele existe, que ele é normal, sabe? Então tu tá desesperado antes de alguma coisa importante. Às vezes a gente tem essa tendência de... Eu preciso me acalmar. Então faz exercício de respiração, meditação. Cara, ok. Eu, mas esse aí tem que ser o segundo passo, sabe? Eu acho que o primeiro passo é... Tá, eu tô nervoso. Beleza faz parte, é normal, isso é o meu corpo tentando me ajudar, ele tá tentando me acordar. Calma, que nem tu falou antes, o nervosismo não é o vilão. Ele vai além do que ele precisa e acaba atrapalhando, ok, mas assim, não é que ele chegou pra te destruir, então abraça o nervosismo, sabe?
0: Pra não ficar aqui me repetindo, né, mas é isso, assim, o nervosismo ele é bom porque ele tá te demonstrando interesse, assim, ele tá preparando teu corpo da mesma forma que tu ficou, sei lá, meses se preparando pra uma palestra, pra uma atividade específica que tu tá realmente muito interessado, tu quer aquilo como teu objetivo, então é quase lógico que tu vai chegar naquele momento e tu vai ficar muito intenso naquele momento. E aí o nervosismo vem junto, da mesma forma que vem excitação, vem outros sentimentos ao mesmo tempo. E da mesma forma que no momento em que tu realmente fizer isso e conseguir o que tu queria, vai vir uma outra descarga gigante de outros sentimentos que estão ali juntos. Assim. Então faz parte do teu corpo mesmo, né? ele, é, ele é parte de ti. E sim, alguns momentos ele pode ir além do que ele precisa, mas ele precisa estar ali, né?
1: Sim, sim. Agora, entrando em mais como combater de fato, porque, de novo, às vezes ele é realmente maior do que ele precisa, uma dica que eu li que parece óbvia à primeira vista é importante identificar a fonte do nervosismo, mas não é tão óbvio assim, porque a gente fica nervoso com algo, mas como a gente falou antes, esse algo, ele normalmente é muito geral. O que evoca o desespero normalmente é algo bem geral, e normalmente o problema é algo específico dentro daquele geral. Então conseguir identificar o que que é vai te ajudar bastante. Às vezes é alguma coisa que a gente nem percebeu na hora. Então aquelas técnicas de mindfulness e journaling, escrever os teu sentimentos e tal, ajuda bastante, mas só tentar pensar tá? o que que, por que que eu fiquei tão desesperado? Sei, ah, porque era meu primeiro dia. Tá, não. OK. Mas eu já tive primeiros dias de muitas coisas na vida e nunca fiquei com um desespero tão grande. Então o que que foi especificamente, sabe, tentar achar a fonte da coisa toda é bastante importante também.
0: Sim, me lembro um pouco daquela ideia dos cinco porquês, se não me engano. Que é de toda vez que tu se responder essa pergunta, tu se perguntar porquê de novo. Hum. Que aí tu vai se obrigar a se aprofundar um pouco mais, assim. eu fiquei Por que eu fiquei nervoso? Ah, porque era o meu primeiro dia, tá, mas por quê? E aí tu vai, tá, mas era o meu primeiro dia dando aula. E aí eu tava nervoso porque tal coisa, tá, mas por quê? e aí tu vai se aprofundando e tu se obriga, né, de certa forma, com cinco ou mais porquês.
1: Ah, legal, eu acho que eu nunca tinha ouvido essa, essa ideia, é bacana. Outra que eu li que eu achei interessante também é a ideia dos quadrantes, então a pessoa se pergunta quão importante é aquilo na vida, e coloca numa escala de 0 a 10, então ele até deu uns exemplos lá, onde 10 era tu perder alguém que tu ama, a pessoa morreu, 9 era ela ser diagnosticada com uma doença enorme, aí outro exemplo que ele deu, eu acho que era ir mal num teste, aí ele falou que isso seria um 4, escala... enfim, tu dá uma nota de 0 a 10, Daí tu se pergunta de novo quão importante isso é daqui a 5 anos. Se tu dá uma nota de 0 a 10 de novo, aí tu faz a média. Tá, essa é a importância. E aí o outro elemento é quão provável aquilo é de acontecer. Ah, é, provavelmente vai acontecer. É quase certo. Ou, na a chance é minúscula. Tipo, um avião... Teu avião cair. Pô, isso é um 10 de importância, mas probabilidade, provavelmente é um 1. Um, talvez 0.5, sei lá. E aí ele coloca num quadrante, assim, onde ele coloca, ok, esse aqui é muito importante e muito provável. Muito importante, pouco provável, etc e tal, faz os quatro, né, até chegar no pouco importante, pouco provável. E aí ele fala que tudo que não for nesse quadrante de muito importante, muito provável, não merece a tua preocupação. Isso é uma coisa que eu já tinha ouvido em várias outras formas, assim, do tipo, ah, se não vai importar daqui a cinco anos, não perde seu tempo. Que é uma frase que eu comentei em outro episódio que eu não gosto muito, porque eu acho que é uma maneira muito nonchalã de viver a vida. Mas isso de colocar nos quadrantes eu já acho mais bacana, assim. Porque mesmo que tu não vá seguir a risca, mesmo que tu fique um pouco preocupado com as coisas que estão nos outros três quadrantes, tu vai conseguir ter mais perspectiva e entender que, tá, não precisa desespero. O um nervosismo aqui já tá ok, sabe? E aí o meu último ponto aqui, se tu me perguntar, tá, mas e, e no, no que fica no quadrante mais alto ali, o que, que eu faço com isso? Aí tem outras técnicas também. Uma técnica bacana é uma coisa que tu comentou lá de treino, né? Mas é não... Porque não adianta eu chegar aqui e te dizer, meu, tá nervoso, treina um ano. Aí tu fala, não, eu vou fazer a palestra agora, o que eu vou fazer? Então, não. A ideia é essa imagem mental, é de tu pensar no teu treino, na tua preparação. Então, tu tá entrando no palco, tu não tá olhando pra audiência e tentando pensar na palestra que tu vai dar agora. Tu tá entrando no, no palco como tu entrou no teu quarto quando tu tava praticando ontem de noite, sabe? Tu tá visualizando aquilo isso acalma. E visualizar o final também. Se tu tá jogando uma final de algum esporte, visualizar o troféu e tal, que é uma coisa que o pessoal fala bastante também. Esse segundo é um pouco mais perigoso, porque ele pode causar muita frustração, né? Se tu joga uma partida inteira, dá uma palestra toda pensando no sucesso, e tu não tem esse sucesso, teu cérebro não vai entender muito bem o que aconteceu. Mas essa, essa imagem mental de pensar no treino ou no preparo, enquanto tu faça a coisa importante, eu achei bacana também.
0: É, isso é bem interessante. assim Não pensar só no treino como o ato de praticar, né, mas também em refletir o quanto tu já praticou, né, isso às vezes é suficiente, tipo, ah, tu tem que subir no palco agora, tá, mas, cara, tu praticou durante o ano inteiro, ninguém aqui nessa sala sabe do que tu vai falar melhor do que tu, então vai lá e fica tranquilo, assim, então isso realmente ajuda, né.
1: Sim, sim, essa ideia é até uma expectativa que tu coloca pra ti mesmo, do cara, mesmo que eu esquecesse metade das minhas falas, Ninguém sabe a outra metade, então vai ser novidade pra eles e ninguém vai saber que eu esqueci metade, porque eles não sabem a qual é a apresentação só eu sei, né? Isso é uma coisa que a gente esquece no momento, a gente pensa, cara, o que vai acontecer se eu esquecer um pedaço? Nada, não vai acontecer nada se tu esquecer um pedaço. Mas o que vai acontecer se eu não tenho mais nada pra falar? A gente vai pra conclusão. Peter, por que a gente se desespera?
0: Ah, Bruno, eu não sei. Ah. Vamos lá, vamos lá. Não, eu acho que essa pergunta tinha uma resposta bem objetiva, que eu acho que tu soube responder muito bem, assim. é difícil resumir assim, em poucas palavras como conclusão, mas é basicamente da gente se colocar em estado de alerta para tentar resolver alguma situação. E aí entra toda essa parte mais subjetiva, que era o que a gente passou a maior parte do tempo discutindo, do que, que acontece em outros aspectos, assim. por que, que eu fico nervoso de certa forma, como é que o nervosismo afeta a minha vida, que pode ser bom e tem técnicas para nos ajudar a usar ele de forma mais positiva ou de forma um pouco mais controlada, talvez, para que ele não chegue nesses extremos, né? Nem da gente ficar desesperado, mas também nem da gente se sentir apático em algumas situações que talvez seja tão ruim quanto o desespero.
1: Perfeito, eu acho que sim, eu acho que o ponto chave é saber usar ele como aliado, mas deixar ele quietinho na dele, controlado, né? Então tem técnica pra usar ele ao teu lado, mas também tem técnica para não deixar ele ficar maior do que, do que tu. O monstro que tu alimenta ali foi um exemplo muito legal que tu trouxe, mas eu acho que é isso aí mesmo.
0: Perfeito, então acho que concluímos muito bem, com muita calma e pouco desespero chegamos ao final, mas eu acho interessante que o episódio da semana passada que eu trouxe que falava sobre morte, sobre finais, sobre terminar as coisas, foi mais leve do que esse, então preciso te dar parabéns aí. Valeu. <risos>
1: Pois é, tu sabe que uma das dicas que eu achei era justamente consumir conteúdo tranquilo e eu fiquei, para qual episódio do Inturnute que eu recomendaria? E eu tive que voltar às três temporadas pra achar um negócio tranquilo. A gente anda muito pesado já faz tempo, Peter. Valeu. Olá, ouvinte. Se você gosta do Inturnute, não deixe de compartilhar nas redes sociais